0: Mas eu quero convidá-lo você, convidá-lo para abrir a sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 54 até o 62. Mantenha a sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos trabalhar esse texto. Amém? Eu preciso falar também que esta mensagem, ela tem duas partes. A primeira parte foi pregada na ceia passada. E como o culto de ser geralmente é mais apertado, em termos de tempo, hein? então a gente acaba, às vezes, sacrificando o horário da mensagem, fica com um tempo menor para a mensagem, para que todas as outras coisas possam se encaixar no culto. Mas, no mês passado, nós falamos sobre, ah, sete, sobre os sete degraus da queda de Pedro. Eu não sei se você estava presente e se você ouviu essa mensagem, mas, se você não fez, ela está gravada no YouTube, Basta você entrar lá no site da igreja, amém? E você vai localizar esta mensagem, dentre centenas de outras que existem lá, inclusive de outras das nossas igrejas, amém? Igreja de Caxias, de Tatijuca, do Meia, enfim, igrejas que transmitem pela internet. Tem muitas mensagens lá de pastores muito abençoados, pastores da nossa igreja, do nosso ministério, amém? E você vai poder ouvir a primeira parte fala sobre esses sete degraus da queda do apóstolo Pedro, é, ele caiu, mas todo aquele que está no Senhor, amém, a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor, amém, e como Deus tinha um projeto na vida daquele homem, ele abriu o seu coração para o toque do Espírito Santo, no mesmo momento em que ele se deu conta da sua queda, começou o processo de de ascensão, de restauração na vida de Pedro. E é justamente isto que eu vou falar, amém, esta noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia e nós vamos trabalhar os sete degraus da restauração de Pedro baseado em Lucas capítulo 22 a partir do verso 54 até o versículo 62, amém? Todos conseguiram achar o texto... Amém. Diz assim a Bíblia Sagrada, versículo 54 de Lucas 22. Então, pretend, pretend o melhor, prendendo o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distante, a distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele Pedro sentou-se com eles Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo Olhou fixamente para ele e disse Este homem estava com ele Mas ele negou Mulher, não o conheço Pouco depois um homem o viu e disse Você também é um deles Homem, não sou, respondeu Pedro Cerca de uma hora mais tarde, outro afirmou, certamente este homem estava com ele, pois é, Galileu. Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante, hoje, você me negará três vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra. Ajuda-me, inspira-me, abençoa-nos, ó oh Deus, a mim que estou transmitindo, aos teus filhos que estão ouvindo, que a tua bênção possa vir sobre nós e que possamos sair abençoados, pelo poder da tua palavra, é o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Quando analisamos esse texto, e vemos os graus da queda de Pedro, ou melhor, os degraus da queda de Pedro, a gente começa a entender e a perceber que no mesmo momento em que Pedro se desvia, nega o Senhor Jesus veementemente, três vezes quando ele é questionado, no mesmo instante quando ele se dá conta, começa uma ação de restauração, uma ação de cura. de renovo. É muito importante que nós saibamos que, assim como Pedro nesse texto, todos nós estamos expostos. E às vezes este negar a Jesus, ele não acontece verbalmente como ocorreu aqui no caso de Pedro. Esse negar a pessoa do Senhor Jesus, muitas vezes acontece com atitudes nossas que tomamos, ou que deveríamos tomar, circunstâncias da vida que às vezes não prestamos atenção, e vai nos levando, e aí chegamos em um determinado momento, em um beco onde nós não temos saída, e aí negamos o Senhor Jesus, quando concordamos com o erro, quando concordamos com o pecado, quando verbalmente mentimos, às vezes, descaradamente. Mas o que me chama a atenção aqui nesse texto, meus queridos irmãos, é que a ação de Deus para recuperar-nos, para recuperar Pedro, não demora 15, 10 segundos. O mesmo olhar de Jesus que o fez lembrar-se dos seus pecados, que o fez lembrar-se da palavra que Jesus lhe havia dito antes de tudo aquilo estar acontecendo, esse mesmo olhar tocou no coração de Pedro. E como eu disse esta manhã, o olhar de Jesus foi um olhar que iluminou a estrada de volta para, para Deus. Então é muito importante porque nós às vezes achamos e isso é uma coisa nossa, é um pensamento nosso e é um pensamento errado Que a restauração de Deus, às vezes, só nos vem daí a dois dias Uma semana, um mês, que você tem que ter um tempo Não, a ação de Deus para nos recuperar, ela é imediata É rápida e o primeiro degrau de restauração na vida de Pedro está justamente nesse olhar penetrante de Jesus. O texto diz que o Senhor Jesus voltou-se, olhou diretamente para Pedro e então Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante, hoje você me negará três vezes. O olhar de Jesus o fez lembrar do seu pecado. E quando eu li esse texto, imediatamente eu me lembrei de Isaías, que teve uma experiência semelhante, não dentro das mesmas circunstâncias, mas Isaías estava muito triste, havia perdido um parente muito próximo, que era o rei de Israel. No dia em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele foi ao templo. Ele não era um homem religioso apenas, mas era um homem que buscava a Deus. E nessa busca de Deus, ele entra no santuário. E quando ele entra no santuário, é como se não tivesse teto, não tivesse telhado, não tivesse cobertura. Ele olha para cima e ele vê lá no alto, no sublime, o trono de Deus. E no capítulo 6 do seu livro... O profeta Isaías descreve o que ele estava vendo, ele viu Deus, ele ouviu suas roupas, o brilho, o trono, os anjos, os serafins que diziam um para o outro, ele é santo, ele é santo, ele é santo... E quando ele se depara daquela visão, o texto bíblico diz que ele imediatamente olha para o seu estado e ele diz, ai, que estou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de, um, de pessoas, de homens de lábios impuros. Sempre que tivermos uma visão da santidade, da grandeza de Deus, da glória de Deus, imediatamente o Espírito Santo vai nos fazer olhar para nós, para ver como nós estamos. E foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. O olhar de Jesus o encontrou. O olhar de Jesus o alcançou. E quando ele se viu na mira de Jesus... Ele entendeu que havia errado, ele entendeu que havia pecado, ele entendeu que precisava de restauração, ele entendeu que falhou. A ideia de Deus é que nesse, nesse processo do texto, é nos levar a entender que se nós deixarmos o Espírito Santo atuar na nossa vida, nós não ficaremos distante de Deus, 15, 10 segundos que seja, porque a mesma ação que muitas, melhor, a ação que nos leva a pecarmos, a nos distanciarmos de Deus, imediatamente o Espírito Santo que nos ama, age em nosso favor para nos trazer de volta para Deus e você não tem que ficar um dia, dois dias, uma semana de molho, muitas vezes recapitulando e sofrendo pelo erro, não! O segundo ponto da mensagem, que é o segundo degrau de retorno, de restauração, nos fala exatamente sobre isso, ele chorou, e quem sabe entrou aqui esta noite, pessoas que em algum momento da sua história, da sua vida, teve uma queda, teve uma dificuldade, assim como o Pedro, no meio da jornada, não prestou atenção, não deu atenção devida ao processo e acabou sendo engolido por ele e afastou-se, quem sabe está afastado há meses, há anos e tem chorado. Porque o segundo degrau aqui é que Pedro chora. E o choro, meus irmãos, quando ele, ele é provocado pelo sentimento certo, não, não existe coisa mais linda. Mas como o sentimento certo, pastor? Porque existem aquele choro que é chamado, denominado de lágrimas de crocodilo. O que é lágrimas de crocodilo? O crocodilo está olhando para a presa. Ele até chora. E você diz assim, ah, olha, o bichinho está chorando, mas na verdade ele quer te tragar. São lágrimas que não refletem o que realmente está acontecendo dentro de nós. E existe um sentimento chamado remorso, que se parece muito. Com arrependimento, se parece, mas não é. Porque o remorso também provoca lágrimas. Eu mesmo já chorei de remorso várias vezes. E o Espírito Santo já chegou para mim porque ele, ele tem liberdade para falar, desejo, falou assim, rapaz, deixa de ser bandido. Esse teu choro aí não está convencendo mais ninguém, não, cara. Larga de ser bandido, se converte a Jesus. Toma tenência e deixa. Agora, eu, eu já vi pessoas que foram tocadas por Deus de maneira poderosa, e as lágrimas lhe brota nos olhos, e você vê que é um choro de sinceridade. Por que, que você sabe? Qual é a diferença? As gotas, elas são coloridas, elas são diferentes, as gotas que saem nos nossos olhos, quando é arrependimento e quando é remorso, não, ela é cristalina igual, molha o rosto igual, mas a diferença é que a pessoa ainda é chorando, toma um posicionamento diante de Deus. E é o que acontece aqui no texto, que é o segundo degrau. A Bíblia Sagrada diz que ele chora Então Pedro se lembrou da palavra Que Jesus tinha dito Antes que o galo cante, você me negará três vezes E saindo dali, chorou amargamente E logo O galo cantou pela segunda vez Então Pedro se levantou Se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito Antes que duas vezes Cante o galo, você me negará Três vezes, e se pôs a chorar Em Lucas, outra vez versículo, Capítulo 22, versículo 62 Saindo dali, chorou amargamente são três percepções de apóstolos diferentes. Mas todos eles deixam escrito no texto do evangelho. E que eles escreveram que ele chorou. Agora, se você notou, aleluia. A Bíblia Sagrada diz que ele não apenas chora. Mas ele deixa o lugar em que ele estava. O texto bíblico diz nos informa que Pedro, saindo dali, chorou. As lágrimas do arrependimento rolaram pelo seu rosto, mas os seus pés se apressaram em sair daquele ambiente. Que ambiente era aquele? Quem eram aqueles que estavam ali? Eram os inimigos de Jesus? Eram aqueles que estavam ali para condená-lo? Era aqueles curiosos que estavam ali para ver o que, que iria acontecer, mas não tinha empatia, não, não, não se permitiram ser tocados por Deus. Veja como é interessante o toque do Espírito Santo. Há um grupo enorme de pessoas acompanhando todo o, o processo de condenação e crucificação do Senhor Jesus. Muitos deles apavorados pelo que estava acontecendo porque aquele que estava sendo condenado horas antes estava operando milagres tinha, estava sendo um instrumento de Deus para salvar para libertar, para curar para ressuscitar, mas agora estava ali de uma forma errônea, acusado falsamente vendido por 30 moedas de prata e o sentimento do de uma outra parte do grupo que estava ali, era de ciúme. Agora nós vamos matá-lo. Agora nós temos a oportunidade de dar cabo da vida desse Jesus de Nazaré. Então nós temos pessoas curiosas, nós temos pessoas que estão ali torcendo para que o pior aconteça. Você sabe que existe gente assim em todo lugar, irmão? Em todas as circunstâncias, às vezes, tem gente. Tem curioso que não sabe nem o que está acontecendo. Ele está ali, mas ele... O que, é que foi? Mas ele faz parte da multidão. Outros sabem, mas não tem empatia na coisa. E outros estão ali para acusar, para condenar. Eu só me lembro de um indivíduo que, dentro desse processo todo, permitiu-se ser tocado por Deus. que foi um dos condenados. Os soldados que estavam lidando com Jesus não tiveram sensibilidade suficiente para serem tocados pelo Espírito Santo. Os religiosos que estavam julgando, apesar de terem conhecimento do texto bíblico, inclusive do próprio profeta Isaías, não existe profeta mais messiânico que fale mais de Jesus do que Isaías, mas eles não tinham a percepção. Parece que Deus os havia cegado, como o próprio Jesus nos revela isso nos evangelhos. Eles estão cegos. Eu só me revelo para quem eu quero me revelar. E aí você pensa assim, mas, puxa, mas aí não é injustiça da parte de Deus? Só se revelar para quem Ele quer? Não. É que Ele conhece o coração. E como o próprio Senhor Jesus diz, Ele não joga pérolas aos porcos nós temos duas autoridades que tratam de Jesus uma é Pilatos e outra é Herodes reparem no texto que Pilatos faz perguntas a Jesus e Jesus responde mas Pilatos era um romano Pilatos não tinha conhecimento da lei de Moisés, não tinha processos religiosos na sua vida e aí Pilatos se sente incapaz e passa Jesus para quem? Para Herodes. Esse sim. Esse tinha conhecimento dos processos religiosos. Esse sim. Sabia do que se tratava. Não tinha percepção nenhuma. E aí Jesus não responde absolutamente nada. As perguntas que Herodes faz a Jesus, simplesmente Jesus não responde. Está emudecido. Mas houve um homem minutos, ou, quem sabe, algumas horas antes da morte do Senhor Jesus, que olhou para Jesus e viu nele um Salvador. Ele não estava vestido com trajes reais, ele não tinha uma coroa de ouro na sua cabeça, ele tinha uma coroa de espinho, ele estava todo sujo de sangue, tinha ganhado uma surra quarenta chibatadas que lhe acreditavam. Se arrebentaram, esfolaram suas costas, seus ossos de suas costelas, das costas estavam expostos, ele estava todo sujo de poeira, de sangue, estava lá pregado na cruz, mas aquele homem conseguiu olhar para Jesus e ver nele o rei, e ver nele o senhor, e olhou para ele e disse: Olha, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. E aí o Senhor olhou para ele e disse: Hoje mesmo tu estarás comigo. Veja que como, como a causa é a salvação. Jesus é rápido no gatilho, ele, ele não fica argumentando, criando processo. Não, ele disse: Hoje, hoje você vai estar comigo. Porque ele viu naquele homem um coração sensível para Deus. Aonde você quer chegar, pastor? A manifestação de Deus muitas vezes se parece como o sol. O sol, pastor, sim. O sol ele tem um poder tremendo de derreter a manteiga. Você coloca a manteiga em cima do mármore na janela, o sol bate e volta daqui a 10 minutos e derreteu tudo, está tudo mole. Agora, esse mesmo poder do sol, que derrete a manteiga, endurece o tijolo de barro. As pessoas que trabalham com esse tipo de material, eles fazem o tijolo, colocam na forma, escondem, não, colocam no sol. O poder do sol vai endurecer e o tijolo, vai ficar como uma pedra. Não como um uma pedra, uma rocha, mas como uma pedra. Ele pode até quebrar, mas ele fica duro. O que significa isso, pastor? Existem corações que são como manteigas. E existem corações que são como barro, como tijolo. Quando a presença, a manifestação de Deus, o Espírito Santo chega para tocá-lo, para abençoá-lo. Porque é importante que você saiba, sempre há uma ação de Deus sobre todo e qualquer homem para salvá-lo, o problema é que quando Deus age para salvar, se o coração for de barro, ele vai endurecer, e endurecer significa resistir, significa atacar, significa se tornar inimigo de Deus. Como tem gente inimiga de Deus, como tem gente que resiste a Deus, mas é uma ação de Deus para salvá-lo. Mas quando Deus vai agir para salvá-lo, em vez dessa pessoa se derreter e se entregar como a manteiga a ação desse poder maravilhoso de salvação ele resiste. A pergunta é, que tipo é o teu coração? É um coração como manteiga ou um coração como barro que endurece? É a mesma presença, é a mesma ação do sol sobre a manteiga e sobre o tijolo. Mas a mesma ação quando o tijolo recebe e endurece. Aquela multidão que condenava Jesus tinha um coração de barro. A presença do Senhor endurece. É como o coração do faraó. Quanto mais Deus se manifestava, mais duro ele ficava. Mais inflexível ele ficava. As histórias se parecem, mas aí você chama o, o rei da Babilônia. Milhares de anos depois. <risos> Deus se manifesta lá dentro da casa do rei da Babilônia. Nabucodonosor. E o que, que ele faz? Quando ele vê a manifestação de Deus, ele não resiste. Ele derrete. E ele diz, esse Deus é um Deus tremendo, é um Deus poderoso. E passa uma lei, porque ele era ignorante acerca das coisas de Deus. Então ele começa a querer obrigar todo mundo a servir a Deus. Ele diz, oh, quem atacar o rei, o Deus desses moços, de, do Daniel, do Sadraque, da, do Abzaque, do Abdinego?" serão mortos. Mas você vê? São reis iguais, donos de impérios, quando Deus age, um endurece e o outro amolece. O que é que você vai fazer com essa notícia? O que é que você vai fazer? A minha oração tem sido, Senhor, me dá um coração de carne. Me dá um coração sensível. Eu não quero ser como aqueles religiosos que, apesar de lidarem com a tua palavra o tempo todo, o exercício da religião, eles eram duros, eles não perceberam o Salvador caminhando entre eles. O terceiro impacto foi o impacto do túmulo vazio. Terceiro degrau. Primeiro ele chora. Depois ele deixa o lugar em que estava. Ele estava no meio de inimigos de Deus. E aí eu me lembro sempre do salmo de número 1. Um. Como é que começa mesmo o salmo de número 1? Um? Bem-aventurado. O homem que não se assenta. Não se detém. Não se assenta na roda dos pecadores. Não se detém no caminho dos pecadores. Mas antes... O seu prazer está na lei do Senhor. Pedro, o que é que você está fazendo aí no meio dessa gente, Pedro? Deixa eu olhar aqui para essa turma aqui. Pedro, me diga com quem tu andas, eu te direi quem és. Isso não é a Bíblia, tá irmãos? Isso é ditado popular. Como é que você é luz e está andando no meio das trevas? Quem são os seus amigos? Com quem você anda? Quais são as suas relações? Pedro estava no meio do povo errado, da gente errada, além de estar enfraquecido, acabou pecando e negando ao Senhor, mas ele chora e deixa aquele lugar. E o terceiro degrau é o impacto do túmulo vazio. Lucas capítulo 24, versículo 11 e 12. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes parecia loucura. Pedro todavia levantou-se, correu ao sepulcro, abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Irmãos, quando Pedro foi informado que o túmulo de Jesus estava vazio, ele correu até o sepulcro e entrou no sepulcro e ao ver os lençóis de linho... Retirou-se para casa maravilhado com o que havia ocorrido. O poder da ressurreição. Aquilo que o Senhor Jesus lhes havia dito aconteceu. Durante muito tempo o Senhor lhes avisou, lhes disse que ele seria crucificado, que ele iria morrer, que ele seria retirado do meio deles por um tempo, mas que ele iria ressuscitar. Mas parece que aquela mensagem não desceu para o coração, ficou apenas na mente, e eles ficaram atordoados com os muitos acontecimentos, e se perderam da palavra de Deus, mas naquele momento, quando ele entra no sepulcro, ele vê que está vazio, e na mesma hora, essa mesma palavra de Jesus, que disse, que o avisou do seu pecado, o Espírito Santo fez com que ele se lembrasse do que Jesus havia dito antes, que ele iria ressuscitar, o poder da ressurreição foi mais um instrumento que Deus usou para levantar Pedro de sua, de sua queda. O triunfo de Cristo sobre a morte, sobre o diabo e sobre o inferno deixou Pedro maravilhado. Aleluia! A mesma mão que abriu o túmulo de Cristo abriu também os olhos de Pedro e ele, aleluia, impactado pela luz da ressurreição Começa a voltar. Começa o seu caminho de volta para Deus. Eu me lembro, <risos> eu me lembro de uma história fantástica aqui, que é um dos homens que tipologicamente mais se parece com o Senhor Jesus. A forma como ele viveu, os seus acontecimentos, que envolveram a vida dele. Eu estou falando de José. José. José é vice-rei no Egito, é governador do Egito, mas o seu pai não sabe. Seu pai tem a, a informação, a última informação que Jacó tinha é que as feras haviam comido o José e que só havia sobrado um pedaço de pano. Essa era a informação que ele tinha. E ele chorou e lamentou-se, viveu... Parte de sua vida com esta informação. José está morto. O meu filho José está morto. Mas acontece que José não tinha morrido. Aquilo ali era tudo um esquema montado pelos seus irmãos para enganar o seu pai. José tinha sido vendido para o Egito. E vocês sabem bem dessa história. Ele chega, pela mão do Senhor, ele chega governador do Egito. Senhor de todas aquelas terras, administrador do aliment, de alimentar, responsável em alimentar o mundo da época, porque só no Egito tinha comida. Olha que interessante, olha a, a tipologia. José lida com seus irmãos, alimenta as multidões, alimenta a sua própria família, e chega o momento dele se revelar ao pai, Jacó. Ele quer trazer a sua família para onde ele está. Sua família está no deserto. Jacó, seus irmãos, suas esposas, seus sobrinhos, toda a sua família, que era em torno de 76 pessoas, aproximadamente, eles estavam no deserto. E a Bíblia Sagrada diz que José manda carruagens do Egito para trazer os seus parentes para o Egito. O Egito nesse momento, nesse momento, simboliza a terra da promessa, a terra da provisão, a terra da sobrevivência. Era o único lugar que tinha alimento. Mas Jacó não. Não compreende? Mas a Bíblia diz que quando Jacó vê os carros que José enviou, o texto é lindo. José está lá na sua triste, Jacó está lá na sua tristeza, na sua lamúria a notícia que ele tinha, que seu filho estava morto, mas aí disseram para ele, olha, José vive, ele disse, mas como que vive? Está morto, já tem mais de 20 anos que eu sei disso, não, ele está vivo, não, mas eu não posso acreditar, não, vem cá pai, veja, veja os carros que José está enviando, e ele enviou o um monte de carros de Egito, com soldadesca com tudo, e chega o próprio José, chega em cima de um daqueles carros, e o Jacó toma um susto tremendo, começa a chorar, e abraça o seu filho, verdadeiramente você está vivo, sabe meus irmãos, nós precisamos dessa experiência que Jacó teve, a experiência da ressurreição Porque para ele O seu filho estava morto Mas naquele dia os carros chegaram Aqueles carros simbolizavam o poder Que José agora tinha Eu quero que você saiba Que o Senhor Jesus ressuscitou Perceba o Espírito Santo Os carros de Deus Enviados para manifestar-se Em nosso favor Para nos salvar, nos curar Nos restaurar diante dele Aleluia Pedro ficou impactado A Santa Ceia É um desses instrumentos que o Senhor Jesus Providenciou Para que sempre sejamos impactados Mas esse impacto Não deve acontecer apenas uma vez por mês Por isso que eu e você Precisamos constantemente estarmos lendo a Bíblia Constantemente colocando a Palavra de Deus para dentro do coração Para dentro da mente porque essa palavra, ela atua avivando, reavivando a nossa mente, mas também atua como um antivírus, protegendo a nossa mente, para que nós não pequemos, para que nós não nos desviemos. Ter a palavra de Deus guardada no coração é a segurança de não pecar contra Deus, diz o salmista. E eu preciso terminar o quarto degrau. Jesus manda um recado para Pedro. Olha que maravilhoso. Veja o que diz Marcos 16, versículo 7, o texto que lemos. O anjo de Deus, que estava sentado sobre a pedra, que fechava o túmulo de Cristo, e testemunhou para as mulheres que ele havia ressuscitado, entregou também a elas um recado. Ide, Dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Por que Jesus, Jesus mandou esse recado? Ele manda o um recado para os discípulos, mas ele... tanto do recado, ele, ele dá uma atenção especial. Diga aos meus discípulos e a Pedro, que eu estou indo na frente para a Galiléia. Que eles partam para lá porque eu já estou lá esperando por eles Jesus sabia que a essas alturas Pedro já não se sentia mais digno de ser um discípulo Pedro havia negado seu nome sua fé, suas convicções seu apostolado e seu senhor Pedro tinha pensado em desistir de tudo mas Jesus não desiste de Pedro, aleluia irmãos, eu fico impressionado, eu já teria desistido de mim, irmãos, porque eu sou bandido, eu já teria dito, olha, chega, algumas vezes eu já falei assim, ó, oh, quer saber, tu então é bandido demais, não dá lugar para Deus, e fica nessa loucura, você precisa tomar atenção, tendência, mas não toma, mas aí o Espírito Santo diz, calma, não se precipite, não tome a minha vida, sou eu que tenho que falar isso, não é você, Calma o teu coração, eu estou tratando de você, eu estou cuidando de você. Irmãos, é tão bom saber que, que tem alguém que não desiste da gente. Aleluia, alguém que vai trabalhar, que vai lutar para nos trazer para perto de Deus. Eu fico pensando, irmão, como é confortante. Na minha adolescência, eu nasci em um lar evangélico, mas na minha adolescência, irmão, bandido, era bandido mesmo. Desde pequenininho, irmão, porque a gente já nasce bandido. Desde pequenininho. Mas eu ficava encantado de ver o cuidado de Deus. Deus me deu uma mãe que ficava o tempo todo cuidando. E essa mãe, não é só minha, não. Deus deu uma mãe para você também, que ora por você, que chora por você. E eu me lembro das orações da minha mãe salvo meu filho, mas ela me via na igreja, ela me via lá no meio dos jovens, dos adolescentes, mas ela sabia que eu era bandido, então ela falava, Senhor salvo meu filho, eu não quero deixá-lo Senhor, e o meu pai, o meu pai trabalhava lendo a bíblia comigo, fazendo culto doméstico, me levando para a escola dominical, havia um, um compro organizado dentro da minha casa para me salvar, e mais tarde eu descobri que quem estava por trás desse compró Era o Espírito Santo de Deus E eu me sinto tão, tão constrangido, irmãos, quando eu percebo isso Como Deus trabalhou para me trazer para perto dele Ele não desistiu de mim em nenhum momento Nem mesmo quando eu estava afundando no pecado O seu braço poderoso me resgatou. Deus não desiste de você, Deus vai colocar pessoas, já colocou, tem colocado, pessoas, para abençoar a sua vida, uma mãe, um pai, um irmão, uma irmã, alguém, que usado pelo Espírito Santo, vai lhe dizer, estamos esperando você de volta, eu já estou vendo pela fé, você convertido a Jesus, liberto desse vício, liberto do pecado, aleluia, Aleluia E Pedro sai de onde está Parece que Pedro percebeu que ele não estava esquecido Que ele não era mais um no meio da multidão Que Jesus tinha mandado um recado especialmente para ele Deus me mandou essa mensagem para você Para que você perceba, saiba Que ele está olhando para você, por você E o Espírito Santo está aqui para abençoar você com o perdão. A quinta, quinta escada, quinto, quinto degrau de restauração de Pedro. A pergunta especial de Cristo. Parece que estava tudo bem. Ele teve um encontro com Jesus, comeram peixe juntos, tinha uma festa, aquele momento agradável, mas às vezes o que está por fora não é o, o que realmente está no coração. Jesus sabia disso. E Jesus chega a Pedro, ele faz uma pergunta fatal. João, capítulo 15, versículo de 15 a 17. Jesus diz assim, já não os chamo, de, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o pai lhes conceda o que pedirem em seu nome, este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros, Pedro sai de Jerusalém, foi para Galiléia, como Cristo ordenou, uma longa jornada, a consciência de Pedro foi lhe acusando. Como é que eu vou olhar para Jesus? Como é que eu, vou, que eu vou lidar com Ele depois do que eu fiz? Ele pensou que Cristo iria lançar em seu rosto o seu fracasso. Porque é isso que nós pensamos. Mas a única pergunta de Cristo a Pedro foi, Simão, tu me amas. Essa pergunta foi repetida três vezes, assim como por três vezes Pedro negou a Cristo. Três vezes ele teve que dizer, eu amo o Senhor. Agora Jesus não o humilhou. Jesus não esmaga, como diz o Evangelho de Mateus capítulo 12, versículo 20. Ele não esmaga a cana quebrada, ele não apaga a... a a torcida que fomega, o pavio que fomega. Jesus não lançou no rosto de Pedro seus fracassos, suas quedas. Antes, deu-lhe a oportunidade de reafirmar o seu amor e reiniciar o seu ministério. Veja que o alvo de Deus, para Pedro, não era fazer dele apenas um frequentador de templo, Deus não me salvou e não salvou você para que nos reunamos domingo após domingo para cantarmos apenas e nos alegrarmos, não, há um projeto de vida de Deus para cada um de nós ele tem um, uma maneira de manifestar-se especificamente para cada um de nós e nos falar e nos colocar exatamente no lugar em que Ele quer que estejamos. Ele tem um plano. Deus tem um plano em cada criatura. Aos astros... Ele deu o céu... A cada rio... Ele dá... O leito... E o caminho para ti... Traçou... A minha vida... Eu entrego a Deus... Pois o seu Filho... A entregou por mim, não importa onde for, seguirei meu senhor sobre terra ou mar, onde Deus mandar irei. Mas esse conhecimento. E chegar até esse momento de relação íntima, a ponto de dizer, vai, eu preciso de você. Tem um espaço, espaço esse, que precisa ser preenchido com o convívio, com o conhecimento, aleluia, com o relacionamento. E aqui nesse texto, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, eu tenho algo para você. Você diz que me ama, então cuida das minhas ovelhas você diz que me ama, então toma conta dos meus cordeirinhos, você diz que me ama, então toma conta da igreja Pedro, Deus tinha algo especial para Pedro, antes de esmagá-lo, antes ele dá a oportunidade de reafirmar o seu amor, e de reiniciar o seu ministério, e eu vou fechar a mensagem, Jesus o comissiona. Ele recebe esse comissionamento de Cristo. João capítulo 21, versículo 15 até o versículo 19. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo, Jesus disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado, pela terceira vez você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo, disse-lhe Jesus, cuida das minhas ovelhas, digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Cristo não apenas restaura a vida de Pedro, mas também lhe dá o ministério. O Senhor lhe deu duas ordens, pastoreia os meus cordeiros, as minhas ovelhas, segue-me. O Senhor sepultou no esquecimento os fracassos de Pedro e lhe abriu uma nova fronteira de trabalho. O Senhor restaurou a alma, mas também os sonhos de Pedro, aleluia. E a sete, o sétimo degrau Acontece No dia de Pentecoste Para estar envolvido com Jesus Para ser usado por ele Da forma como o Senhor queria usá-lo Ele precisava ser queimado pelo fogo do céu Ele precisava experimentar O derramar do Espírito Santo de Deus Pedro já havia se despedido de Jesus lá no monte o Senhor já tinha sido elevado aos céus e desapareceu entre as nuvens o texto bíblico diz que mais de 500 pessoas presenciaram esse momento aí você pode dizer assim, não, um é doido dois a gente diz que é maluco três a gente já começa a ficar preocupado irmão, mas 500 pessoas não é possível 500 doido 500 desequilibrado não 500 pessoas viram quando ele foi elevado ao céu e desapareceu entre as nuvens Aparentemente, parece que o processo já havia acabado. Não. Vai para Jerusalém. Ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos do poder de Deus. Atos 2, 4, 14. Eles estavam lá já há alguns dias. <risos> Aleluia. Orando, pedindo misericórdia em um determinado momento, não eram muitos, a princípio eram mais de 500, mas os dias foram se passando, as semanas foram se findando, o fato é que, quando o Espírito Santo chegou, tinha 120, os outros 480, não sei o que estavam fazendo, mas tinham 120 lá, o texto diz assim, de repente, <risos> eles ouviram o barulho, como de um vento que entrou pelas janelas do cenáculo Será que é uma tempestade? O que é está acontecendo? Tem um barulho de vento Eles abriram os olhos Quando eles abriram os olhos por causa do barulho do vento Eles viam que havia chama de fogo sendo derramada Sobre a cabeça de todos aqueles 120 Pedro estava lá, irmãos Pedro não faltou esse dia Pedro estava lá e à medida que essa chama descia sobre a cabeça de cada um deles eles explodiam em outras línguas falando na língua dos anjos mas falando também o idioma das milhares de pessoas que estavam naquele dia em Jerusalém por causa, por ocasião da festa veja como que Deus trabalha de uma forma sábia, inteligente e maravilhosa o povo lá embaixo atordoado com aquela zoeira chamaram o bombeiro chamaram a polícia, que barulhada é essa? e aí Pedro aparece e diz vocês estão julgando mal, não é vinho não é bebida, não, não é uma festa qualquer não o que aconteceu aqui dentro foi uma promessa. É uma promessa. O profeta Joel falou sobre essa promessa. Que nesses dias o Espírito Santo seria derramado sobre nós. Irmãos, que experiência fantástica. Aquele Pedro covarde, aquele Pedro medroso, aquele Pedro traiçoeiro. Foi queimado pelo fogo do Espírito Santo você precisa ser queimado pelo poder do Espírito Santo, a igreja de Campo Grande não sabe ainda, não percebeu ainda o poder que existe no Espírito Santo de Deus, você precisa ter essa experiência, como é que eu faço, pastor? Comece a buscar na sua casa toda oração que você fizer, seja ela grande ou pequena. Orou para abençoar a comida? Aproveita e fala, Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Orou para sair? Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Orou para Jesus abençoar o aniversariante? Aproveita e fala, Senhor, me queima com fogo. Em casa, no elevador, dentro do carro, do trabalho, eu preciso desse fogo de Deus. O fogo de Deus faz parte da restauração do homem diante de Deus. Foi o um sétimo degrau. Pedro, cheio do Espírito Santo, com ousadia e poder do céu, está diante de uma multidão de mais de 5 mil, mil pessoas. Pelos cálculos, havia entre 10 e 12 mil pessoas ali. E ele fala do profeta Joel e ele fala da palavra de Deus, e quando ele termina de falar, as pessoas estão constrangidas, atônitas, tocadas pelo mesmo Espírito, que estava sobre Pedro, e eles começam a dizer, Pedro, o que faremos? O que faremos diante de todas essas coisas? E Pedro tem a resposta certa, arrependei-vos dos vossos pecados, e sereis libertos, e abençoados para a vida eterna, Aleluia, nós precisamos desse fogo, em nome de Jesus eu sei que há Pedros aqui esta noite, você precisa experimentar esse poder do Espírito Santo, que queima, que queima no nosso coração, nós estamos vivendo dias... Em que não dá para ser religioso. Não dá para ser crente de domingo. Você precisa ser cheio de Deus. Para ser crente segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo.